0: 欢迎收听《城市丰收讲道》播客，您即将收听的是孙爱珍传到的信息。好 ，OK， 今天轮到我要来跟大家分享。那我们都知道，去年的一年我们在啊、呃，我们在读路加福音。今天我也要用路加福音来分享，在年后的最后一个礼拜，因为下个礼拜应该就算过年了。年后的最后，农历年的最后一个礼拜，让我们一起来看路加福音第二十二章。所以，当我们要开始之前，我们先一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们谢谢你美好的同在。天父，我们也谢谢你，你让你的话语成为我们的力量。每一次，当我们从你的话语里头，我们能够看见亮光；从你的话语里头，我们呢，我们前面的路能够透过你的话语被照亮。主，我祷告，让你亲自的与我们每一个人同在，而且对我们的心来说话，让现场聚会的，还有在网络上面观看聚会的，我们能够透过每一次的聚会，每一次话语的传递，我们能够生命得到亮光，而且被改变。奉耶稣的名祷告， a m e n Amen。今天我们要来看到《路加福音》的第二十二章三十一节。所以，如果你有圣经，我要鼓励你可以翻开圣经《路加福音》二十二章三十一节。我们要来看到一段经文。我们来看到《路加福音》二十二章三十一节，这里说到：“主又说，西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”大家有没有看过筛麦子？可能有些人像我是城市乡巴佬，我就没有看过筛麦子。那有一些人，你可能是啊、呃，出生于农家，你就能够看过筛麦子的景象。那有多少人，你有做过甜点跟蛋糕？请举手。在网络现场观看聚会的呢，你也是要举手，要有互动啊。可能你在看 YouTube 或者是 Face， 或者是啊、呃、CHC App， 你也可以举起你的手。你知道，当我们在做蛋糕的时候，我们会有面粉，对不对？ OK， 你们想说，哎，这你又不煮不下厨的，你懂什么？我懂，我有学做舒芙蕾，然后每一次都失败。所以每一次我们我要试那个舒芙蕾的时候，不是要买那个面粉吗？面粉不是要有一个好像筛筛筛筛它，然后那个细的面粉就会滴下去，然后我们就可以裹裹。我太久没做了，裹牛奶还是什么？牛奶牛奶。OK， 筛麦子就好像是这样子。所以这里讲到说什么？主耶稣告诉西门彼得说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。”你有没有觉得很奇怪？为什么耶稣要在这里这样讲？他讲的意思是什么？当你在筛麦子的时候，是一个大的圆盘，甚至更大的竹篓，可以这样讲。当在筛麦子的时候，是有着那个滚动的压力。当在筛麦子的时候，有一些麦子会掉到旁边。有一些麦子会留在那个竹篓的篓子里头，对不对？就好像我们做那个呃面粉，我们要筛要做甜点的时候，也是这样子的道理。所以在这里，耶稣说什么？耶稣说：“你把你们在那个竹篓里头筛麦子的时候，你被抛来抛去。有多少人有玩过那种跳跳床？”就是现在有一些运动是在那个床上面跳跳跳，然后就告诉你说您会瘦，或者是有些时候我们带小孩子去 Tower Three 的那个什么 Super Park， 你会看到他们在那边跳来跳去。我每次想带我的小孩去，是因为我希望他们可以长高，因为当你在那边弹跳的时候，你应该是可以长高吧？因为爸爸妈妈的基因都不是很高，所以我们就很，我儿子现在真的还有很大的空间可以发展身高，所以。当你在这样子的弹跳过程里头时候，你会有地心引力的压力。当我们被筛麦子的时候，麦子会有那个被抛起来的压力。所以在这里，耶稣说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，我让你们看到这一句话：说，撒旦想要得着我们的心，就好像我们被筛麦子的麦子一样。”在那个筛麦子的篮子里头，每一次的筛，每一次的动的过程里，麦子跳起来，麦子彼此碰撞，麦子掉到外面，甚至麦子留在那个篓子里。你知道这样子的碰撞可以带来什么？很多时候在我们的生活当中，我们好像是那个麦子，在那个竹篓的里头被抛来抛去。你的生活里头会遇到一些的挑战。遇到一些人际关系的冲撞，遇到一些你自己没有办法面对的困难，就好像是在这个竹篓里头被筛麦子一样。每一次被抛起来的时候，你在哭；每一次抛起来的时候，你在尖叫；每一次抛起来的时候，你说：“主啊，你在哪里？我要掉到那个篓子外面了。”每一次在抛起来跟别的麦子相撞的时候，你是被挤出那个竹篓外面。还是你相撞了以后，你留在那个竹楼里头。为什么我要这样讲？是因为在我们的生命当中，我们每一个信徒，我们跟随主的这条道路上面，我们就好像常常会遇到的一些你没有办法期待的不好的事，就是你不期待的困难，很多时候会很写实的在你的生命当中发生。在那个时刻，你要。继续的信靠主、跟随主，还是你开始怀疑上帝的良善跟恩慈？在那样的时刻，你就是遇到那个竹楼里头，你是那个竹楼里头的麦子被筛。可是耶稣在这里说了一句蛮恐怖的话，他在这里第三十一节说：“撒旦想要得着你们，你们相不相信这个世界有鬼？不要跟我讲不相信、欸，这个世界上真的有鬼啊 ，OK？ 那有看过的你就不用举手了 ，OK？ 傻蛋想要得着我们的心，我我常跟我的小孩子说，看得见的鬼不可怕，因为人比鬼更可怕。我的三个小孩都很清楚的知道，我们不需要害怕鬼，因为人比鬼更可怕。<笑>你们想一想我讲的哦，我觉得人里头的鬼诈、狡猾跟心机。很多时候比你突然之间被鬼吓一下还来得可怕。OK， 鬼顶多就是要吓吓你，可是我们信耶稣的人，我们有什么好怕的？我们奉耶稣的名，就让鬼可以不见跟害怕的逃走。所以鬼不可怕，可是在这里耶稣说什么？撒旦想要得着你们，那我们要担心的是什么？因为你要看到第三节，二十二章的第三节，这时撒旦入了那称。为加略人犹大的心，大家都知道，耶稣有十二个门徒，那个卖耶稣的，他的名字叫做犹大。这个犹大为什么卖耶稣？因为当祭司跟文士长想要抓耶稣的时候，他们找不到把柄，他们不知道耶稣的行踪，他们就去找到犹大，跟犹大说：“你只要告诉我，我在什么样的机会可以抓住你跟随的夫子耶稣。”我就给你一袋的银钱。犹大的心里对银钱有了一个试探的挑衅，最后在这里说什么？撒旦入了犹大的心，犹大就为了那一袋的银钱把耶稣给卖了。所以很多时候在我们的生命当中，你说你信主，我也说我信主，但是我们要很小心的保守我们的心，因为。你会不知不觉、不小心敞开你的心，让撒旦入了你的心，让这世界的诱惑试探入了你的心，让世界的挫折，然后你没有办法面对的挫折入了你的心，以至于你的心可能就像筛麦子一样掉到竹篓的外面。所以在当时。耶稣为什么要特别的跟西门彼得讲这句话？是因为他要告诉西门彼得什么？犹大的心已经住了撒旦，他将要把我卖了。可是西门彼得，你要记得啊，你不要步入犹大的后尘。有多少时候你记得带你来教会的人现在已经不在教会了，或者是带你来信主的呢？他已经远离，他已经远离神了，他已经不相信主了。你问他为什么你不相信主了？可能他会跟你讲说：“哎呀，我每次祷告的，我每次我相信的，我觉得上帝都没有垂听我的祷告，所以我不要再信了。”有没有人听过这样的话的？请举手。我们应该在信主的这条路上面都有听过这样子的话。我们姑且不要去论断这些人，但是我要告诉你的是，这样的事也可能发生在我们的身上。很多时候，我们的祷告，我们祷告了很久。我们没有得到一个回应，我们会失望。如果我们让那个失望越来越深，没有把那个失望交给主耶稣，我们就开了一个门，让撒旦入了我们的心，让我们的心充满的挫折、沮丧、难过、失望，最后开始怀疑耶稣的真实，最后开始怀疑基督的良善。所以在这里，耶稣告诉西门彼得说。西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。你觉得耶稣只告诉西门彼得吗？我们继续的来看到第二十八节。第二十八节这里说到，《路加福音》二十二二十二章二十八节说：“我在磨练之中，常和我同在的，就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给你们一样，叫你们在我的国里坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。”所以，弟兄姐妹，你在这边看到吗？耶稣给的提醒，不是只是对西门彼得听见。在旁边听见耶稣的提醒的这群人，不是普通的人，这群人是过去耶稣在地上传教三年半的时候跟在耶稣旁边的人。这群人，耶稣说什么？你看二十八节说：“我在磨练中常和我同在的，就是你们。”所以这一群人被提醒的人，西门彼得不是跟耶稣很远的一个信徒，西门彼得。跟十二个门徒是跟耶稣一天到晚跟在耶稣旁边的人，他们看见耶稣所经历的，他们看见耶稣行神迹，他们看见耶稣医病，他们看见耶稣赶鬼，他们看见耶稣医治那些有病的人，而且死水变为酒。他们经历了这一切，他们也同样的看见那些文士、法利赛人、祭司长要怎么样的想尽办法抓住耶稣。他们也同样的看见，行耶稣行了一个神机，就是五个饼跟两条鱼喂饱了五千多人。所以这一群人对耶稣来讲不是普通人，这一群人是很真实的看见耶稣所经历的人，他们对耶稣的信心应该更强，他们对耶稣的信靠应该没有任何怀疑的机会。你跟我，我们可不可以说我们有权利怀疑上帝？可以啦，因为如果我们没有看过耶稣，我们没有跟在耶稣的旁边，我们很多时候怀疑是正常的，对不对？可是这一群人，他们是看见过耶稣的事，他们是跟在耶稣的旁边听耶稣的道，他们都要被耶稣提醒，何况是我们？你看到二十八节、二十九节这里说，耶稣说，耶稣在磨练的时候，这一群人常跟耶稣同在。意思就是说，当我们跟在耶稣旁边的时候，你不是一直都是很顺利的。如果耶稣在地上的时候都有经历过磨练的时候，那就表示我们现在所经历的磨练，应该是我们撑得住的。而耶稣在这里说：“你们，他在磨练的时候，你们跟在他的旁边。”所以耶稣说二十九节说：“我要将国赐给你们，正如我父赐给你们一样。”耶稣告诉这一群跟在他旁边的门徒说：“你们不是普通人，你们是跟我一起打拼的人，所以将来有一天，我会把我的国赐给你们，你们会跟我一起在天上坐在那宝座上面。但是，你看到耶稣还需要提醒他们说：你在地上的时候要注意，因为撒旦想要得着你们。”像筛麦子一样的筛你们，让你们不要跟随主耶稣的话语。所以，如果连这一群跟在耶稣旁边过的人都需要被耶稣的话提醒，何况是我们？我们要告诉我们自己说：“哎、欸，我一定要撑得住，我一定要紧紧的跟随主，我一定不要被筛麦子被筛出去，我一定不要让撒旦。”入了我的心，得着我的心。弟兄姐妹，你知道吗？不只是当时，现在我们活的世界，仇敌也是用各式各样的方法来得着我们的心。每次当我经过我小孩的房间的时候，我总是神经质的要看一下他在干嘛。你们知道为什么吗？因为。撒旦可能入了他的心。你说你好好笑啊！你是信主信到迷信，不是那个撒旦，就是手机，手机里的电动游戏。对我来讲，就是撒旦入了我儿子的心啊！因为每一次当我看到他在玩的时候，为什么我这样讲？不是因为我很极端哈，我是一个会需要手机的人，而是我每一次看到他在玩电动的时候，那种。激动啊！你们有多少人看过小孩子或者是你的孙子孙女在打电动的激动？请举手，是不是像不像撒旦入了他们的心？那个激动的程度哈，就是这样。这个是 iPad 啊，但是手机上，哇哇哇哇，很激动哎！然后边骂边骂的，然后要不然就是讲话越来越大声，越来越大声，越来越大声。然后当我们提醒他说小声一点，他会讲说我现在很紧张，你不要跟我讲话。然后平常跟妈妈讲话都是很温柔的哦，可是只要手机在手上啊，他跟妈妈讲话就像魔鬼一样的脸哎。你们在我讲，不要讲小孩啊，可能有些在我们中间，你的丈夫跟你的妻子也打电动打得很凶。<笑>我们不要每次都一直讲小孩子不好，有些大人也是这样子，对不对？有些大人你打电动，你觉得是在放松，可是如果我用一个 CCTV 录你，你会发现你在打电动的时候很不放松啊。<笑>你觉得打电动是放松哦？还有工作压力太忙了。可是每一次当你躲在厕所里头打电动的时候，如果有一个 camera 拍着你，其实你并没有在放松哎、欸。你比你在工作的时候更紧张，因为你更投入。你要积分呐、啊，你要换那个免费的东西啊，你要用你的 point 去换你的那个武器啊，哇，更紧张哎、欸，因为有时间限制。工作都还可以浪费时间，可是打电动的时候不能浪费时间。你知道撒旦用尽方法来入了我们的心。你说：“哎呀，你太夸张了，这什么叫做入了我的心？”你知道，当我当我们因为一些事情，比如说我讲一个最简单的，就是打电动好了。当我小孩平常跟我讲话是很温温温和的，因为我也不可以讲温文儒雅，因为有点恶心，就可能比较温和的。但是当他手机的电动拿在手上的时候，很激动，很凶神恶煞的脸来回答我的时候，在那一刻，你你告诉我。傻蛋有没有入了他的心？每次电动打完了以后，他就会乖乖的把手机还给我，然后就跟我就说：“妈咪，我打完了。”然后就变回另外一个人、欸、你知道我就会觉得刚刚在房间里的不是他，我真的不是盖你们的，就是你那个前后的落差才两分钟，因为通常等我去跟他讲说时间要到咯，手机要还给我咯。o k 那大概是两分钟，你要从十分钟开始提醒，然后八分钟、五分钟、两分钟，因为。那个育儿的书告诉我们说，不要马上的收起小孩子的东西，因为他会愤怒，他会恨我们，所以我们就是要慢慢给给他们时间限制。所以两分钟前他是凶神恶煞，两分钟后他知道他下一次还要玩，他就会好好的说：“妈咪，手机还给你，我时间到了。”你知道那一刻，我就觉得刚刚两分钟前应该是撒旦入了你的心吧。虽然我不愿意这样子的宣告，弟兄姐妹你们了解哈？就好像很多人，你在玩投资，你在玩股票，你要注意的是，撒旦有没有透过这个入了你的心，让你的心本来没有那个贪念，变得越来越贪。你想要还要想要更多，你赚了还是赚的不够，然后你给你很多的理由来合理化，告诉自己说：“哎呀，我我有更多是为了要祝福别人。”天知道、okay、只有自己知道，撒旦要入了我们的心太容易了。又或者是在我们的生命当中，我们有很多的苦难，也不要讲很多的苦难，因为我们不求苦难啊。我们有很多的事情发生，是超过我们所预料的。当你去做健康检查以后，突然之间来一个报告，告诉你说你可能身体不是那么好，你可能需要做怎么样的治疗，在那一刻，你会放弃对神的信靠吗？你知道？我我知道华人教会有一些的弟兄姐妹信心比我还还充足，我为他们祷告的时候，他们留言给我的是：爱珍姐妹，我相信上帝会全然的医治我，我不害怕。然后奉，然后他还奉主的名祝福我，就是他是那个在做化疗的，可是他为我的祷告，就是感觉他是传道人，我是会有，因为他对主的信靠是这么的强。你知道为什么？因为他是很信靠主。但是我也有看过，当他做化疗，化到一一开始是很有信心，可是做到中间的时候，本来以为可以结束了，但是报告又不好，然后医生又建议他要再做另外一个新的化疗。你知道那种挫败吗？那种离开医院的时候那种难受。我有些时候在想，当他离开国大医院或者是其他的医院的时候，他的心会不会动摇？他对主对主的信号会不会退缩？他会不会问上帝说：“主啊，你在哪里？我我经历了三次的化疗还没有好吗？主啊，你在哪里？我那么的相信你会医治我，可是为什么医生刚跟我说我的癌细胞又扩散了呢？”在那个时刻，我们能仍旧急祸不然，仍旧相信吗？还是我们就放弃了？决定，撒旦要杀要剐随便你，我不信主了。每一个时刻其实都是在我们生命当中的一个挑战，让我们学习要不要敞开我们的心向主，还是我们要放弃我们跟随主的心？又或者是在我们的生命当中，我觉得最恐怖的，让撒旦夺走我们的爱主的心，就是我们的忙碌。你的时间不是你的时间，过度的忙碌夺走我们的心，夺走什么心？你还活着，夺走我们亲近上帝的心，夺走我们爱主的心，夺走我们祷告的时间，夺走我们对主的信靠。我觉得最恐怖的两个不是打电动，撒旦夺走我们的心很容易的，在这个时代，第一个是你的忙碌，第二个。是安逸的生活，大家说忙碌，大家说安逸的生活，你知道吗？当我去思考的时候，我会问我自己，感觉耶稣在说：“爱着呢、啊，爱着呢、啊。撒旦要夺走你的心。” OK， 我会问我自己：撒旦怎么夺走我的心？你知道我怎么问我自己吗？我就想我在什么事情上面被夺走了，我就会想到。过度的忙碌，当我不断的在忙碌当中，我就我的时间不再是我的，我亲近主的那颗心就会被夺走。当我过得太安逸了，比如说我这个礼拜不用讲道，哦，哈利路亚，我就安逸了，对不对？这个礼拜也没有需要很多的探访，哇，哈利路亚，我就安逸了，我可以来追我的电视剧了。当我过度的安逸，我那颗亲近主的心、亲近主的祷告的时间就被夺走了。好像前两个礼拜 ，Pastor Bobby 说，以前他忙着宣教，常常要坐飞机进出国，然后他没有一个固定稳定的祷告的时间。但是这两年，因为没有办法出国，他可以坐在他的餐桌，让上帝看看他，看看他的皱纹有没有变多。看看看看他长什么样子，或者是他可以听听上帝的声音。你知道，当我们过度忙碌的时候，撒旦很容易塞麦子，把我们塞出去，让我们靠自己多过于靠基督，也靠自己多过于靠上帝的话语。所以，我们今天要问问自己：我们有没有轻而易举的让撒旦入了我们的心？我们有没有过度的忙碌？还是我们每一天？都有分别为圣一段时间来亲近主，不是在你过度呃，在你面对苦难的时候你才来亲近主，不是在你有需要的时候你才来祷告，而是你现在没有需要，你仍旧祷告亲近主，那才是真正你留在那个竹楼里头的麦子，是你没有任何需要的时候你仍旧祷告，你没有任何苦难的时候你仍旧祷告。你不为任何的事情，你只是为了单单的敬拜主。又或者是你是不是过得太安逸了？那个安逸让你没有压力，你觉得不需要依靠主，所以你的祷告时间就少了一点。所以记得刚刚我们念到的，撒旦想要入了我们的心，我们要怎么样保护自己？我们来看到第三十二节，三十二节这里说到，耶稣说。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄、弟兄姐妹，你看到了吗？刚刚我花了这么久的时间在说，撒旦想要入了我们的心，让我们远离神，让我们不再亲近主，让我们不再不为任何的事情来亲近他。我们变成祷告是为了有需要来祷告，我们变成祷告是为了要求医治才来祷告。不是这样子的，耶稣为我们祷告是我们在任何时刻，我们都学习来亲近他。你看到第二十九节说什么？他说到三十二节说，耶稣为当时的门徒祈求，叫他们不至于失了信心，所以回头以后可以坚固弟兄。希伯来书第七章二十五节说，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。因为他是长远活着替他们祈求的，《罗马书》第八章三十四节也说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”最后一句我们一起念：“现今在神的右边，也替我们祈求。”所以，弟兄姐妹。很多时候你在听讲到，你觉得这一句话是在对你说的，你知道为什么吗？因为耶稣在天父的右边为你祈求，祈求牧师所讲到的这句话能够被你听见，祈求你听你听到这句话的时候，不是只是飘过你的耳朵，而是这句话能够刺进你的心里，因为耶稣为你祈求，让你听到这句话的时候能够扎你的心。让你出了教会以后，你能够记得这句话，然后你能够继续的默想，让这句话能够改变你的生命。我们听再多的道，听再好的道，如果没有耶稣为我们的祷告，我们还是很容易做回我们自己。听再好的道，听再多的见证，如果没有耶稣为我们的祷告，我们还是很容易远离主耶稣。所以，不是只是你自己要有一个很好的祷告生活，你需要常常的来到主的面前说：“耶稣，我知道你为我祷告，所以我知道我现在所面对的，我不是一个人。我知道如今你在父的右边为我祷告，你看见所有你为他们而死的弟兄姐妹，你看见每一个人，你也不偏待人。你为我们祷告，让我能够胜过这一切。常常我们会说。”主耶稣，我要得胜，我要得胜，我要得胜有余。弟兄姐妹，你想想，到底什么是得胜？对我来说，得胜不是我得到了我祷告祈求的事情。得胜是当我还没有得到之前，我仍旧不远离主。得胜是当我还没有看见我所祷告的蒙应允的时候，我仍旧信靠主，这才是得胜。得胜不是耶、yeah, ！我成功了，我得到，我祷告得到了我所祷告的医治，我祷告得到了我所要祷告的祝福。不是的，因为我们的神是良善、喜悦祝福我们的。但是在你还没有得到之前的这一段路，你在操练你的耐心，你在操练你的忍耐，你在操练你的等候主，你在操练你的继续信靠。每一次当你。继续的坚持的时候，那个才叫做真正的得胜。好像我觉得新加坡的教育也是蛮厉害的，小孩子很小要面对的第一个压力挑战就是 PSLE。我问你，真正的得胜是他考完 PSLE 的那一天，还是他拿到 PSLE 的 result 的那一天？问你们，真正的得胜？就是你非常的开心，是他考完 PSLE 的那一天，你带他去庆祝，还是他拿到成绩单的那一天，你带他去庆祝？大家回答我一下。什么？拿哈？每天庆祝？那妈妈应该会破产吧？<笑>当他考完的那一天，你会带他庆祝，对不对？不是只是因为他那天乖乖的写考卷，对吗？而是因为他过去的六年都在预备这一个考考试，是不是？可能在中间已经有很多小的考试，你已经带他庆祝了。可是 PSLE 那天考试的那一天，你就大大的庆祝。当然拿到成绩那天也是要庆祝了。可是有一些人，可能你唯一帮助他庆祝的是他拿到考卷的那一天，考完的那一天你还觉得哦，就是正常上下学啊。你知道我们信主的这条道路，什么叫做得胜？什么时候是得胜呢？就是你在坚持的路上没有放弃主，你在坚持的路上没有轻易地让你的心敞开像撒旦敞开，让撒旦入了你的心。在你得胜的这条过程里头，有耶稣为你祷告。你知道，当我开始服侍的时候，我其实觉得有很多的心酸。就是很多时候，弟兄姐妹遇到的是我不能够靠我自己方式解决的。你说我不是医生，当他们跟我说他们的身体遇到了疾病，我能做的是什么？帮他们问有没有好的医生，然后问他们他们现在治疗的过程是应该是对的吗？然后之后我能做的只有一件事，就是在他的旁边为他祷告，因为我不是医生。有些在我们中间的会有，他可能不是疾病的问题，可能是破产，可能是做生意失败，可能是婚姻另外一半出轨，另外一半要放弃他的婚姻，可是他不想放弃，他在那样的痛苦跟被背叛的里头，也可能是，在我们中间有一些人是你遇到了一些困难，是我没有办法用精力、用人脉、用智慧。来帮你解决的，因为我是有限的，我能够做的其实是非常少的。我记得早期，你知道我刚开始服侍的时候，那个时候是2004年，很傻的哦，带小组，如果小组有人没钱，我就会奉献给他钱。可是我那个时候薪水也很少，但是我总觉得带一个小组，我应该要帮助他们解决问题。Okay, 我想在我们中间有些人也是这样子，总是觉得有需要我们就满足这个需要，然后最后是自己没钱吃饭，你知道小时候很单纯吗？可是后来就发现，当我们一起越来越老，越来越成长，他们所遇到的不是只是缺五十块吃饭，不是只是缺二十块吃饭，他们遇到的是可能缺几百万，可能要养公司的人。然后公司都要被裁掉了，可能是这么大的事情，是我的我一个微小的人是没有办法解决的，所以我很挫折。我觉得哇，上帝啊，那我怎么满足一个看见需要满足需要？我能做的感觉好像很小哎、欸。然后呢，组员在痛苦里头，可是我却没有办法救他们。我对我自己有很大的责备。直到有一天，我看圣经的时候，我看到以弗所书第六章十八节。以弗所书六章第十八节说：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。靠着圣灵，为众圣徒祈求。”我发现圣经讲了一堆，我唯一可以做的就是靠着圣灵，多方祷告祈求，为众圣徒祈求。祈求什么？我们看《以腓立比书》一章第九到第十节说：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子。我所祷告的，就是你们在爱心和知识和各样的见识上多而又多。唯有透过祷告。”才能成就天父对我们的祷告。我再说一次，只有透过祷告，才能成就天父为我们的祷告。好像在绕口令，因为我刚刚说耶稣为我们祷告，祷告我们不至于失了信心，祷告撒旦不会夺走我们的心，祷告我们能够继续的坚持爱主，唯有祷告。才能够完成天父对我们的祷告，弟兄姐妹，当我越来越读这段经文的时候，我就发现，牧师也好，传道也好，族长也好，小家家长也好，一百就是基督徒弟兄姐妹彼此顾念也好，我们都想要帮人，我们都想要服侍别人。当别人快跌倒的时候，我们想要把他扶起来，可是我们是很有限的。耶稣在地上的三年半，甚至是三十三年半，就是看见了人的有限，所以他学习为我们祷告，他不断的祷告，何况是我们呢？我们需要为自己祷告，我们也需要为我们的弟兄姐妹祷告。你做的再多，我宁愿你去为他祷告。你知道我早期啊，我是一个比较鸡婆的人，所以如果我的组员遇到问题，我就会比较鸡婆的，想要告诉他道理，什么可以，什么不可以。比如说，他们会跟我讲：“哎，珍姐，你觉得这个弟兄可以考虑吗？”然后我就说：“不可以。”当然，我会有原因啦。我就会跟他讲说：“可能是我考虑到他经济不稳定啊，或者是他最近还没有很情绪稳定啊，你先不要考虑他。”我就会比较用人的方式去回答他。然后，如果最后被我发现他还是跟那个弟兄交往，我就会生气，你知道吗？就好像妈妈在生气，小孩子偷偷谈恋爱，然后我苦，他也苦，然后他们两个可能就离开教会，分手了以后再回来，对不对？然后我要再用基督的爱来爱他，然后不可以说，我就告诉你，早知如此，不要当初。以前的服饰是很幼稚的，很不成熟的，很用讲道理的方式，要感觉是控制这个人的。可是现在我就发现我不是这样。如果有一个姐妹来跟我讲说：“艾珍姐，你觉得这个弟兄我可以考虑吗？”我就会跟她说：“你回去好好祷告吧，我也为你祷告。”我就不会再像以前很幼稚、不成熟的时候，告诉她说不可以。我会跟她讲说：“你先去祷告。”为什么我会有这个改变？是因为我知道我是人，我不是神；是因为我知道我是人，我不是算命仙；是因为我知道我是人，我们没有权利。去安排别人的人生，我也不会比上帝更了解这个姐妹的需要，我也不会比上帝更认识这个弟兄是一个好人还是不好的人，理解我在说什么吧？所以以前不成熟的时候，我的服侍是很用我自己的力气，我爱主是很用自己的力气去爱，我给的建议是很用自己的。可是当我越来越年长，在在教会里头。在基督里头，越来越看得多、经历得多以后，我就发现，真正的信靠主，是我完全的把一切的事交托给主。当我在祷告的时候，我就是学习交托，那才是真正的信靠，那才是真正对主的信任。最后，我们要来看很奇、很有趣的一段经文，三段经文，《路加福音》二十二章第七节。路加福音二十二章第七节，我要你们看一段话：除孝节。虚宰逾越羊羔的那一天到了，耶稣打发彼得、约翰说：“你们去为我们预备逾越节的宴席，好叫我们吃。”他们问他说：“要我们在哪里预备？”耶稣说：“你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他到他所进的房子里去，对那家的主人说：‘夫子说，客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的宴席。’”十二节，他必只给他们摆设整齐的。一间大楼，你们就在那里预备。第十三节，他们去了，所遇见的正如耶稣所说的，他们就预备了预越节的宴席。这段故事经文有点多，我直接讲：预越节，他们要预备预越节，就是最后的晚餐，跟耶稣一起。可是他们不知道要去哪里预备。耶稣告诉他们说：“你们进了城，看到有一个拿着水瓶。”的女人，你们就跟着她走，她就会告诉你要在哪里预备。然后你看第十三节，门徒傻傻的相信了耶稣所说的，单纯的相信了耶稣所说的，他们真正的相信，他们就进了城，看见了这个拿水瓶的女人，然后呢，告诉这个女人说：“我们要预备宴席，没有地方。”那个女人就指了预备好的地方给他们预备宴席。第十三节，他们去了。所遇见的，正如耶稣所说。大家说，正如耶稣所说的，你不觉得很奇妙吗？你要想，现在你有些时候我们读经哦，你要有一个画面感，你要想象说，耶稣叫你去这件去这个地方，你就去了。诶，去的时候真的是这样，哇！耶稣跟算命的一样，正如耶稣所说的。你再看到第二段故事，我们来翻到《路加福音》十九章二十九节，《路加福音》十九章二十九节说：“将近伯法其和伯大尼两个地方，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：‘你们往对面村子里去，进去的时候，必看见一批驴驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。’”可以解开签来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。三十二节，打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。你看到这段故事有一句话是重复的，正如耶稣所说的。这段故事在讲什么？这段故事说。耶稣说：“你去那里看到一批驴拴在树的旁边，没有主人，你就把它牵过来。如果有人问，就说这批驴主要用它，然后驴就会被你牵过来，也不会有人控告你是小偷。”然后这门徒去了，两个门徒去了，就真的看见这个驴居在树的旁边，就把它带过来耶稣的面前。这里第十第三十二节说什么呢？所遇见的，正如耶稣所说的。我要你们看到第三段故事，我们来看《路加福音》第二十二章五十六到六十二节。《路加福音》第二十二章五十六到六十二节说，有一个使女看见彼得坐在火光里，那时候耶稣已经被抓了，已经走了，就定睛看他说：“这个人素来也是同那人一伙的。”彼得却不承认说：“女子，我不认得他。”过了不多的时候，又有一个人看见他说：“你也是和他们一党的。”彼得说：“你这个人，我不认，我不是。”约过了一个小时，又有一个人极力的说：“他实在是同那人一伙的，因为他也是加利利人。”彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。主转过身来看彼得。彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫已先，你要三次不认我。”彼得就出去痛哭。彼得三次不认主的故事，我们都很熟悉，记得吗？这里讲到说什么？彼得一次不认，两次不认，三次不认，鸡叫了，他就哭了。你看到路加福音二十二章三十三节，耶稣曾经已经提醒过他了。路加福音二十二章三十三节，彼得说：“主啊，我就是同你下监，同你受死也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没叫，你要三次说不认得我。”这一段故事有没有正如耶稣所说的？路加福音二十二章十九章，这里记载了三段故事，都在告诉我们，正如耶稣所说的。所以你看，当两个门徒去把驴牵过来的路上，他们一路上一定说：“哇，我的主真的很真实哎，因为我所经过的，正如耶稣所说的。”当门徒去那个城里要找预备宴席的地方，看到那个拿水瓶的女人，然后为他们预备地方要摆设宴席，他们一定一路上一直想着：“哇，耶稣真的好神奇哦，我所遇见的，正如他告诉我们的。”当彼得。第一次不认主，第二次不认主，第三次不认主。鸡叫之前，他想起耶稣所说的：“正如耶稣所说的，弟兄姐妹，刚刚我说，我们的耶稣为我们祷告，要我们的心被保守，不让撒旦入了我们的心。但是同样的，耶稣是会说话的，他怎么告诉我们？当你每一天读圣经的时候，主耶稣透过他的话语在对我们说话。”很多时候，基督徒，我们要成为一个爱读经的基督徒，我们要成为一个爱祷告的基督徒。当你每一天来到神的面前，好好的把这段时间分别为圣，祷告敬拜主，不带着需要，就是单单的敬拜主的时候，你在听见上帝对你说话。祷告结束了以后，你去上班，你去工作，你忙你的家庭，你遇见你的朋友。你会不会经历到，正如耶稣所说的，你的祷告会让你的心听见主耶稣说的话。祷告不是你全部说完的话就结束了，祷告不是念经啊，祷告是你敬拜主，你向他呼求，你安静自己，聆听他对你的回应。读经的时候，你会看到有些时候有些经文越读越想睡。可是有些经文越读越有精神，那个越有精神的，就是上帝给你的瑞玛。然后那个话语刺激你的心的时候，当你在日子里头过日子的时候，你突然想起这段话，正如耶稣所说的，好像我刚刚说到，很多时候会有遇到的问题，我没有办法帮助，可是我可以做的事，我为他祷告。当我为他祷告的时候，我相信。主的保护，我相信那真正的得胜是在他的旁边的陪伴，是透过祷告的陪伴，他能够给他力量，用神的话语来兼顾他。我觉得今年二零二二年，我们应该学习的是相信耶稣为我们祈求，让我们不至于失了信心，让我们能够回头以后兼顾弟兄。让二零二二年成为一个爱祷告的一年。你记得两个礼拜前，我很喜欢这个例子，就是院长分享。他说有一个特技特技师，他走钢索，查尔斯布朗丹。当他要走这个钢索的时候，每一个人都拍手叫好。可是当他说有没有人要跟我一起走，没有人。你知道，当我在台下坐在那里的时候，这我已经听了三遍这个故事了。可是当那一天院长在分享的时候，那那个故事刺进我的心，因为我觉得上帝在给我看一个画面是：是我们每一次来这里敬拜、祷告，我们可以说很多属灵的话，但是如果耶稣给你一个呼召，说你来跟随我，你来跟我一起走这个钢索，我要你放下一切的来跟随我的时候，你放得下吗？还是你就是在那旁边的？看特技表演的，哇，好厉害啊，好好厉害啊！查尔斯·布朗丹耶， yeah! 耶稣好厉害啊！可是当耶稣说：“巧云放下一切的来跟随我。”耶稣说：“呃，巧云说哦 h、oh, no， 还没有到时候，不行不行，我先回家，我先预备一下，我再跟随你吧。”我们是在旁边哦欢呼的人呢，还是我们是马上放下我们所有的，跟主耶稣走那个钢索？最后谁跟他走钢索？就是他的助理，只有他的助理。他的助理为什么相信？是因为被他逼的吗？因为薪水是他发的吗？他的助理应该是对他有一点的相信，因为跟在他的旁边太久。但是他助理上去的时候还是会错啊，助理上去的时候还是会腿软，还是会腿抖啊。然后查尔斯·布朗丹跟助理说什么：“你不要看下面，你不要看你旁边的钢索，你只要看天。我的手怎么动你就怎么动，我的身体往哪里斜你就往哪里斜。你要当成你是我的一部分。”然后他们完成了这个钢索。你知道我那天坐在那里，我哭哎、欸。因为我我觉得上帝在告诉我说我是那个助理，我对主有一点点的认识跟相信，所以我回应全职的呼召。可是，在走钢索的这一条路上，我还是很有限的自己，还是很多时候撒旦会入了我的心，我还是会跟我的朋友比较，我还是会觉得服侍的时候很辛苦，我还是会觉得说主啊，你怎么还不医治他？我还是会看着这个弟兄姐妹在受苦的时候，我会问说：“神啊，你在哪里？”可是上帝透过这个故事在告诉我什么？你信永生吗？你信永生的盼望吗？你信耶稣不是为了只是地上的医治跟祝福吗？你信我，是因为你本是罪人，与神分离，但因着耶稣基督，你能够与神和好吗？很多时候，基督教讲的天花乱坠，我们却忘记了最根本的信仰理念：是我们本是罪人，我们需要基督的饶恕跟怜悯。当我们只信地上看得见的，你真的会让撒旦入了你的心，你真的会过得太安逸，没有办法好好的清近主。我要祷告， 2 0 2 2年，让我们回应那个呼召，是走在这一条钢索上。神的话叫你怎么动，你就怎么动。神的话说他是一位怎么样的神，你就怎么信。傻傻的信，因为你会经历到，正如耶稣所说的。让我们一起起立来祷告。卡拉拉巴拉利亚达拉利亚达拉利亚，基奥拉拉巴拉利亚达拉利亚达拉利亚，主啊，我祷告今天早上，你让每一位弟兄姐妹，我们的心向你敞开，单单向你敞开。主啊，让撒旦没有任何的机会可以入了我们的心。耶稣，你已经为我们祈求，让我们每一个人成为一个爱祷告、亲近你的人。只有在祷告里，我们听见你的话对我们的心说话，我们就单纯的相信，在我们的生活里头经历到，正如耶稣你所说的，既然你已经说过了，我们在经历的时候，我们就没有恐惧，我们就没有害怕，我们就不会埋怨，因为我们相信你为我们祈求，不至于失了信心。我们一起来唱。
1: 主啊，我要等候你身影，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切比不过你的容在，在你眼中一日胜过我在世上千日。主，我的主啊，我要等候你声音，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切比不过你的同在，在你殿中一日。
0: 我在一起来敬
1: 拜，众山围绕耶
0: 路撒冷
1: ，众山围绕，主必围绕
0: 耶路撒冷
1: ，必你必围绕我，主我享福在你大能爱中，从今世直到永永远远。你不离开我，你是我的盼望，我避难所
0: 。好不好？让这首诗歌今天早上成为你的祷告，告诉上帝，你的二零二二年要成为一个爱祷告的一年，要成为一个听见他话语的一年
1: 。我的主啊，我要等候你声音，安静等候你。渴慕更多亲近你，世上的一切比不过你的存在，在你眼中一日，胜过我在世上天日。
0: 别看我这里一下，你知道我完全的相信祷告的大能。如果你们是在教会很久，你就听见我无数的见证，都是正如耶稣所说的。我离乡背景来到这里，当时我的父母都在台湾。我其实我爸爸，如医生跟我说我爸爸只剩一年半的日子可以在地上，然后上帝延续他的生命。所以我搬回来新加坡的时候，我告诉上帝一个祷告：，是主耶稣，我要爸爸离开被你接走之前，我们有时间全家人都在他的旁边；，我要爸爸被你接走之前，我们还有一段时间跟他相处，不是那种到了他就断气。这是我的祷告。我跟上帝说，我回应你，你告诉我我要回来，我就回来。但是我知道你为我的家负上一切的责任，所以你知道我的父亲那时候病危的时候，我们全家人都有时间飞回台湾，甚至是最后的那一个礼拜，我们能够在家里陪我爸爸，看着我爸爸断气，回天家。这只是一个一个经历，是让我完全的信靠祷告的大能。正如耶稣所说的，我记得我零二年 SOT 的时候，我祷告的时候，我领受的感动是，因为我爸爸年纪很大，我领受的感动是我的爸爸会在地上活到八十五岁。我说 ：“Oh no， 可以九十吗？”结果我爸爸走的时候，因为那时候我的祷告，我我觉得上帝垂听我的祷告。我爸爸走的时候，他九十岁，正如耶稣所说的，在很多的事情上面。累积了我对主的信任。我的信任哪来的？不是别人告诉我的。我的信任是用我的命跟我的时间换来的。我的生命日子一直在过，每一次我祷告，我我摇动主的手，主能做的事，我的手不能做。每一次我祷告，我听见主的声音。当我在地上日子一直过的时候。有一天，我想回我曾经听见耶稣的声音，正如耶稣所说的，那才是我们该羡慕的生命，这才是我们该羡慕的基督徒生活。基督徒的生活让人羡慕，不是你拥有什么，基督徒的生命是让人羡慕的，是你跟主的关系是这么的亲密。是你遇到任何的事，你都不害怕、不担忧，因为你知道主看见，为你祷告，他要告诉你话，就好像院长说的，主要看他的脸。你觉得只是要看院长的脸吗？应该要看我们每一个人的脸吧。主要对我们说话，我们领受了那个话，回到我们该过的日子的时候，你经历到那个话。从 logo 变成 r a y m a 正如耶稣所说的，你的信心就真的能一点一点的累积起来。当人家觉得你在讲天方夜谭的时候，你自己知道你讲的是真的，因为你跟这位主有关系。我真的巴不得2022年我们每一个人都跟主有这么密切的关系。这个密切的关系不是只是来聚会。这个密切的关系，在你每一天，你记得你线上的那个祭坛，你的祷告，密切的关系来自于你每一天跟主的祷告。我们最后再唱一首再一次敬拜的歌好吗？然后每个人花一点时间为你自己祷告，告诉耶稣说：“谢谢你为我祷告，让我不至于失了信心。但今年我要走得更里面，我要走得更靠近你。”我要我的今年更认识，透过祷告听见你的话
1: 。我的主、啊、我要等候你声音，安静等候你，渴慕更多亲近你。世上的一切比不过你的同在。在你殿中一日，胜过我在世上千日。早晨围绕耶路撒冷，你必围绕我，祝我享福在你大能
0: 爱中。好不好？每一个人开口告诉上帝说。说啊，我要成为一个会安静地盼望你的人，我要成为一个每一天在你面前等候你的人，我要来到你的面前，听见你对我说
1: 话，我要爱慕你的话语，更多的爱慕
0: 你的话语。
1: 我要经历什
0: 么叫做正如耶稣你所说,你,所说
1: 离离你是我的盼望，我避难所。早晨温柔，耶路撒冷，你必围绕我，祝我享福在你的能爱中。从今时直到永永远远，你不离开我，你是我的盼望，我避难所
0: 。天父，我们来到你的面前，主，我们祷告，今天你透过你的话语来激动我们，主，让华文教会，不管是参加现场的聚会，或者是在线上的聚会的弟兄姐妹。让我们的二零二二年成为一个可慕祷告、亲近你的一年。主，让我们的二零二二年不断的经历，我们听见你的话，而我们看见你的话在我们的生活当中。只有你的话语可以给我们力量，只有你的话语可以给我们方向。圣灵，求你来，求你在我们每个人的生命当中显现你的真实，显现你的同在。主让二零二二年我们经历到，正如耶稣所说的，让神你的灵充满了我们，让每一个基督徒，我们成为一个，我们活出一个令人羡慕的生命。不是我们的，因为我们的嘴巴很能说，而是人看见我们里面的不同，有你住在我们的里面。我们这样祷告，乃是奉耶稣基督的名求。大家一说。Amen, Amen, Amen。好不好？坐下之前，转向你左右两边的，告诉他说：“二零二二年，我们要成为祷告的一年。”我们把时间交给巧云。这篇信息对您有帮助吗？若有见证要分享，您可以写信至 connect at c h c 点 o r g 点 s g。